0: Jeffrey Bezos é um empresário estadunidense conhecido por fundar, ser o presidente e CEO da Amazon, que se tornou uma importante e famosa empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos. Com a ajuda de seus pais e de mais alguns investidores, ele criou a empresa que no começo vendia somente livros mas que a partir do sucesso do primeiro mês de venda, revolucionou o mundo de compras online. Hoje em dia, a Amazon é uma das empresas mais valiosas no mundo, sendo avaliada em 1 trilhão de dólares. Então com isso, hoje no canal, iremos contar sobre a história do homem mais rico do mundo e de sua empresa trilionária, Jeff Bezos e Amazon. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Bom, se você ainda não viu, a gente lançou três episódios dessa nossa curta série aí, chamada Bilionários, onde a gente contou a história de Bill Gates que é o criador da Microsoft, depois contou a história de Steve Jobs, criador da Apple, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e agora Jeff Bezos, criador da Amazon. Se você curte esse tipo de vídeo, contando a história desses caras, dessas pessoas importantes assim, que são importantes dessa história recente da humanidade, vai lá e assiste, cara, tá muito bem feito, tá bem produzidinho, e muita gente não assistiu, não deu muita view, então vai lá e assiste pra ajudar a gente aí, beleza? Bom, vamos contar a história então do Jeff Bezos. Ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1964, isso em Albuquerque, no Novo México, que é onde lá passa todo aquele extremamente lá de Breaking Bad, sabe? Que parece na série. Sim. Uma referência pra galera saber aí. Ele é filho de Jacqueline Deese e de Ted George James. Esses dois tiveram um filho e a mãe dele teve filho muito, muito cedo mesmo. Quando a mãe dele teve ele, ela ainda tinha 17 anos e estava no ensino médio. Então, não deu muito certo o relacionamento do, do pai dele, que era o Ted, com a mãe dele. E aí, logo quando ele nasceu, recém tinha um ano, os pais se separaram. Então, tipo, o pai dele foi embora e deixou a mãe dele ali cuidando dele. O pai dele, inclusive, só foi saber que o filho dele era o Jeff Bezos, que é bilionário, dono da Amazon, em 2012, quando ele descobriu isso. Quando ele descobriu, foram entrevistar ele, obviamente, muita gente foi em cima dele para perguntar o que ele achava, se ele queria encontrar o Jeffrey ou não. E ele falou que ele queria encontrar o Jeffrey sim, e que não queria nenhuma ajuda financeira dele, que queria só encontrar o filho para tentar ter um contato algo do tipo. Só que o Jeffrey acabou não tendo esse encontro com o pai, e o pai veio a falecer em 2015. Então esse pai biológico dele que sempre esteve afastado dele não foi uma pessoa importante na vida dele digamos assim, tá ligado? não foi influente e nem teve nenhum contato muito forte com, com, com a vida dele. Em 1968, quatro anos após quando ele tinha quatro anos, apareceu na vida dele um cara chamado Miguel Bezos. Esse Miguel Bezos, ele era o namorado da mãe dele e virou o marido da mãe dele, o um novo marido. Então ele virou um padraço do Jeffrey, só que o Miguel assumiu o Jeffrey e foi lá e colocou o nome dele por isso que ele tem o um sobrenome Bezos. O Miguel o Bezos é um cubano que foi sozinho até os Estados Unidos quando tinha 15 anos e tentou estudar por lá. Ele não tinha aptidão para falar inglês, não sabia falar inglês, então ele não conseguiu parar em nenhuma escola ou faculdade na época. E precisou ser meio que resgatado por uma igreja, tá ligado? Essa igreja ajudou ele e ele acabou se formando um tempo depois em engenharia pai do, do Jeffrey acabou se formando em engenharia então. Logo depois que se casaram, eles se mudaram para Hilson, onde eles achavam que seria melhor pra eles construir uma família naquela época e desde aquela época da infância, do Jeffrey e tudo mais, ele também era uma pessoa que se destacava muito, parecendo com, o que, com as outras pessoas que a gente falou aqui nesse quadro ele era uma pessoa que tinha boas notas, era uma pessoa que tinha bom comportamento, era uma pessoa que se destacava nas matérias, sempre tinha as melhores notas da escola e também era uma pessoa que gostava muito de tecnologia, tanto é que ele criou um alarme no seu quarto para que os irmãos não invadissem o quarto dele ele criou esse dispositivo e botou no quarto dele lá. Então, desde pequeno, ele já tinha esse interesse por tecnologia, tá ligado? Então, após mais uma mudança, o final da adolescência de Bezos foi em Miami, na Flórida, onde trabalhou no McDonald's e frequentou um programa de ciências da Universidade da Flórida para estudantes do ensino médio. Ao sair da escola, Bezos segue o caminho do seu pai e resolve se matricular para cursar engenharia. Ele é aceito na Universidade de Princeton, onde cursa engenharia elétrica e ciência da computação. Bom, então o Jeff entrou lá nos cursos de, de Princeton, estava focado nos estudos, e ele era um ótimo aluno. Tanto é que ele foi disputado por duas fraternidades, que eram Pi Beta Kappa e Tau Beta Pi, que eram duas fraternidades que tinham... Você tinha que ter uma nota muito boa para estar tá lá. Ele não só conseguiu o convite das fraternidades, como quando ele entrou lá, ele virou o diretor de Exploração Espacial de Princeton. Tipo, ele estava envolvido num, num projeto que na época era muito, muito importante para a faculdade. que principalmente nos anos 80, Nos anos 70, teve muito investimento para que as pessoas gostassem e quisessem trabalhar com o espaço, tá ligado? Vocês viram que isso aconteceu tanto com o Steve Jobs quanto com ele, por exemplo, que são pessoas que têm a idade mais ou menos parecida. Então, eles tiveram esse incentivo americano de gostar de tecnologia, principalmente de tecnologia espacial. Quando ele se formou em Princeton, ele recebeu um convite da Intel, mas ele não aceitou o convite e ele foi para uma outra empresa chamada FITEL. Lá ele virou um diretor e tudo mais, até trabalhou um tempo, mas depois de um tempo ele decidiu abandonar o, o emprego que ele tinha, que já era um bom emprego, pra ir pra Wall Street, onde ele ia trabalhar e investir na Bolsa de Valores americana. Lá ele ficou por dois anos e um dia ele estava pesquisando né, nesse trabalho dele que ele tinha na Bolsa de Valores de Wall Street, e ele viu que os números da internet eram impressionantes, tipo, o, o Comércio na internet crescia todo ano 2.300%. para quem investe em bolsa e coisa do tipo, sabe que esses números são inimagináveis e, e não acontece em nenhum lugar, tá ligado? E na época, anos 90, a gente está falando de 88 a 90, a internet era muito, muito promissora ainda. Era muito maior do que ele ainda imaginava que ia ser, tá ligado? Na época ele começou a ler sobre essas coisas, isso despertou muito interesse nele. E ele disse que na hora que ele viu, ele abandonou o emprego e falou, vou criar minha própria empresa. Porque eu posso viver pobre, só não posso viver arrependido. Porque lá na frente pode dar tudo errado. Mas se eu chegar lá na frente e pensar, putz, devia ter investido na internet, aí eu vou ficar muito puto. Então é melhor eu viver pobre do que arrependido. E ele saiu do bolso o emprego dele e foi montar a Amazon. Quando ele foi montar a Amazon, ele não tinha todas essas coisas que ele tem hoje, ele não tinha poder que ele tem hoje, tanto é que a primeira sede da Amazon tem uma plaquinha feita com spray, você vê que foi feito com spray, alguém fez a mão, e tem uma mesa que foi feita com uma porta e, uns, e, uns, e umas madeiras embaixo, foi feito tipo improvisado mesmo. Os caras uma madeira, uma mesa improvisada, uma placa improvisada, tudo era improvisado e tinha só um computador. Então tipo, o cara montou uma super empresa, digamos, né, a partir de um computador. Então você vê que o cara realmente era muito, muito focado nisso daí. Em 1992, Mackenzie Tuttle trabalhou com Jeff Bezos na DE Shaw, que era um fundo de cobertura de Nova York. Eles então se apaixonaram e se casaram em 1993. Depois se mudaram para Seattle em 1994. Juntos eles tiveram quatro filhos. Três biológicos e um adotivo Porém em 2019 os dois acabaram se envolvendo no maior divórcio de todos os tempos Mas contaremos isso um pouco mais pra frente Então ele junto com a esposa dele acabou criando a Amazon Inclusive ela foi a primeira funcionária da Amazon Ela tava com ele lá desde o início, certo? E o primeiro problema deles era escolher o que vender na internet E depois, qual o nome ter? O primeiro negócio que eles queriam vender na internet era PC e e peça de computador. Tela, teclado e coisas do tipo. Era o que eles queriam vender. Só que eles não tinham muita grana, então eles pensaram, não dá pra ter um bom estoque e também vai ser muito caro. né? Todo mundo que consegue comprar um computador. Livro, tem um pra cada pessoa. Mesmo que a pessoa não goste de ler, vai ter um livrinho que ela gosta. E o que a gente pode fazer? A gente pode conectar pessoas que querem ler livros com pessoas que querem comprar esses livros, parece uma coisa muito óbvia. Só que na época, você só comprava livro basicamente em livrarias. Então, tipo, você tinha que ir na livraria para comprar os, uh, o livro que você queria. E quando você chegava na livraria, você dava de cara sempre com os mesmos livros, que eram os best-sellers, tá ligado? Pelo fato deles venderem mais, a livraria acabava colocando mais deles para vender. É igual você vai tipo numa loja de camiseta de time, tem mais camisetas dos times que são mais populares, entendeu? Então, como que faz para a galera conseguir ter acesso aos livros que não são tão famosos ou livros que são mais raros, digamos assim? A galera não tinha acesso. Né? Na época onde tudo era físico, que não tinha ainda a compra pela internet, a galera tinha que se satisfazer com o que tinha ali na livraria. Então, a, a, grande, é, a grande jogada dele ali na Amazon foi isso. Ele viu que ele poderia conectar pessoas que queriam livros e que não conseguiam esses livros com pessoas que queriam vender livros, mas não conseguiam pessoas para comprar. Então ele pegou vários locais, vários livros, começou a a fazer um cadastro ali no, no site dele, e começou a aumentar a gama de livros dentro do site dele cada vez mais para que ele fosse a maior gama de livros dentro do mercado Ou seja, a livraria que mais tivesse é, livros à disposição E foi o que ele fez E basicamente ele fez isso de uma, forma, de uma forma tão boa e rápida Que a Amazon só cresceu Tanto é que nos dois primeiros meses eles já tinham vendido para 45 países Não é fácil vender assim, cara Cara, é muito difícil. Nem os outros exemplo que a gente deu aqui, nos bilionários aí, falando de todas as empresas, nenhum deles teve sucesso comercial, digamos assim, tão rápido. Só que apesar de todo esse sucesso comercial da Amazon, que eu já vou explicar porque tem esse nome, a Amazon não era uma empresa lucrativa. Isso porque o Jeff Bezos falava que ele não deixaria ser lucrativo, que pra empresa se tornar global, ela teria que pegar todo o lucro que vinha e reinvestir, assim aumentando cada vez mais a empresa e fazendo uma empresa cada vez maior. E teve até uma vez, que eu acho que foi em 97, teve um erro de cálculo e alguns acionistas acabaram recebendo um, um, um dinheiro de lucro, tá ligado, naquele mês ali. E aí ele mandou uma carta pra cada, pra cada pessoa que era acionista na época, se desculpando e falando, cara, desculpa pelo lucro que você recebeu, eu prometi pra você que ia reinvestir tudo e teve um pequeno erro. Tipo então assim, é um negócio até engraçado você pensar, né, desculpa por dar lucro, né? Ele falou, não, eu não vou te dar lucro agora. Esquece isso, é pro futuro, não vai ter lucro. A gente vai ter lucro no futuro e vai ter muito lucro. Bom, o primeiro nome da Amazon era Cadabra. Era pra ser Cadabra. Só que aí, quando ele foi falar pra um advogado esse nome, o advogado acabou entendendo Cadáver. Então ele falou, não, esquece, não vai ser mais esse nome. Aí ele começou a pensar em nomes e ele começou a procurar nomes no dicionário. A letra A, muita gente diz que ele escolheu a letra A a letra A, naquela época, na internet, quando você pesquisava, apareciam um sites por ordem alfabética, tá ligado? Então, tipo, ele ia ficar sempre primeiro por ser uma letra A, a Amazon, né? E o nome Amazon viria do Rio Amazon, do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. E ele queria também ser o maior do mundo, a maior loja do mundo online. Então, tipo, ele era muito inteligente e ele já, desde aquela época, prestava bem atenção nos detalhes. Ele também conseguiu ali, nessa época, 245 mil é, de investimento dos pais dele, e 255 mil dólares de investimento e outros 750 mil de pessoas de fora. E todo esse investimento que entrava, igual eu falei, não ficava para ele, ia direto para a Amazon. Bom, em 1997 eles fizeram o primeiro IPO, que seria tipo a entrada deles para capital de venda dentro do mundo de ações, ou seja, eles iam vender ações deles. A Amazon estava vendendo cada ação da empresa por 18 dólares na época e quem comprou mil dólares na época em ações da Amazon hoje tem 1,4 milhão de dólares. Você ter uma ideia do quanto foi bom para quem comprou na época. <risos> muito bom, né? Na época que entrou viu uma empresa que tinha 1,5 milhões de clientes ativos, que é um número muito, muito, muito alto. Só que ela não era lucrativa. Então muita gente se afastou por conta disso e achou que não era algo é, bom. Porém, obviamente deu, deu errado para essa galera, né? A gente tem 500 mil clientes ativos, também tinham 600 funcionários. Já era uma empresa bem grande, uma empresa que estava trabalhando cada vez mais rápido. Você vê que em 95 a empresa surge. Em 97, ela já tem 600 funcionários. Então o cara realmente era uma máquina de aumentar e expandir a empresa cada vez mais. Em 1998, a Amazon começa a vender filmes e CDs junto dos livros. E essa sempre foi a, a, a ideia do Jeff. Tá? Não é que do nada, tipo, ele começou a ampliar de livro para outras coisas. Ele sempre quis vender tudo. Ele sabia que a internet tinha ali um potencial muito grande de venda de qualquer coisa. E ele via que, por exemplo, ele conseguia poupar um custo. Que custo que era esse? Era o custo de funcionário, o custo de aluguel, de loja, o custo de operar realmente fisicamente, que é muito mais caro do que operar de forma online, tá ligado? Então isso para ele apareceu como um pote de ouro, e ele soube cuidar desse pote de ouro, digamos assim. Tanto é que em 99, cara, em 99 ele já tinha 350 mil sites envolvidos com a Amazon. 350 mil sites que vendiam livros, que vendiam de tudo e já estavam em conexão com a Amazon entregando seus produtos. Basicamente, a Amazon fazia o seguinte: Ah, você quer, é, quer tal livro? Beleza, a gente vai lá e compra do cara que vende o livro e te revende. Era isso. A Amazon, cara, é, é, tipo assim, é a funcionalidade é tão básica, mas ao mesmo tempo é tão inteligente porque, tipo, ele conseguiu ver o que estava acontecendo no mundo e conseguiu criar um negócio, tipo, de um trilhão de dólares em cima disso. Tá Muito forte. Segundo o site Tecmundo, em 2000 ocorreu o estouro da bolha da internet, quando os investimentos em empresas online eram tão altos e irreais que quebraram a bolsa de Nova York e derrubaram os preços das ações de um dia para o outro. Para você ter uma noção, as empresas da Amazon na época custavam 100 dólares e caíram para 6 dólares. Dólares. Muita gente acabou sendo demitida, a Amazon acabou tendo é, muitos problemas financeiros, não foi só a Amazon que teve esses problemas financeiros, igual eu falei, foi toda a bolha tecnológica da internet na época, e muita gente passou a desacreditar nesse mercado também. Então a galera parou de investir nesse mercado, de certa forma. E ele vinha numa uma outra pegada, ele vinha, vamos investir cada vez mais. E ele foi investindo mesmo quando está quebrando. Ele foi tipo assim, tem que demitir, mas ao mesmo tempo tem que ampliar entendeu? Então ele foi focando nesse mercado e quando a crise meio que passou, ele era a empresa que estava monopolizando aquele mercado no momento, certo? Bom, em 2005 eles lançaram a Amazon Prime, que daí foi que desenvolveu até chegar aqui no Brasil como Prime Video, quem tem a Amazon Prime Video, e foi desenvolvendo em vários e vários serviços, tá? E aqui começa a ficar bem difícil de detalhar tudo que o Jeff Bezos fez, porque basicamente ele foi comprando e participando de quase todo tipo de universo de investimento possível. Sério, cara, eu, tipo assim, ele é uma máquina de investir sem parar coisas que ele investiu, por exemplo, foi computação em nuvem. E ele tem dois grandes clientes, um até vai deixar vocês meio bobo, porque eu acho que vocês devem pensar que é o maior rival deles, que é a Netflix. A Netflix que tem, por causa do Prime Video, né? Mas a Netflix é um cliente do Jeff Bezos. Além da Netflix, a NASA também é, nesse serviço aí que ele faz. Só em 2019, através desse serviço, ele conseguiu 25 bilhões de lucro de dólar. Ele opera em vários universos e todos esses universos são muito, muito, muito lucrativos pra ele, tá ligado? Em 2007 também ele criou o Kindle, que é, aquele, que é aquele negocinho que você pode andar por aí lendo e-books, que também ficou muito popular principalmente entre pessoas que estudam em faculdades que precisam estar lendo livro toda hora mesmo, tá ligado? É um negócio que ficou muito útil e que até hoje vende pra caramba. Tanto é que em 2012, quando ele chegou no Brasil, ele basicamente trouxe o Kindle e trouxe a venda de e-books pra esses Kindle, tá ligado? Depois de um tempo, tanto é que aqui no Brasil a Amazon ela é muito mais conhecida pela parte de livraria do que qualquer outra parte. Agora ela tá ficando muito conhecida por conta de todo o mercado que ela tem. Mas no início ela era muito conhecida por causa de livraria. Isso por conta do foco da Amazon no Brasil. O foco da Amazon no Brasil era realmente vender Kindle e e-book. Então por conta disso. E além de tudo isso, além de tudo isso que o cara já se envolveu, em 2000 ele também estava começando um projeto chamado Blue Origin. Esse projeto nada mais era do que um projeto de levar o homem a Lua novamente. O Elon Musk tem o projeto de levar o homem para Marte. Ele tá querendo levar o homem a Lua novamente e depois levar para Marte e criar todo esse comércio que o próprio Elon Musk fala sobre. E eles, de certa forma, rivalizam nisso daí. Na época, ele tava tão, é, meio que fazendo isso de forma escondida, que ele comprava em nome de outras empresas terrenos próximos ali no Texas para poder montar a sua base, tá ligado? a primeira base dele, e na época ninguém sabia o que estava tava fazendo ele só sabia que tinha várias empresas dele comprando terrenos próximos, e aí ele montou a primeira base dessa forma, hoje em dia a Blue Origin tá sim concorrendo com a SpaceX do, do Elon Musk e tá ali de certa forma criando no mercado, então não, não são concorrentes ruins é como se você tivesse um time de futebol você precisa de um outro time para jogar com ele, se não tiver um outro time você não vai, não vai vencer nunca, entendeu? Então é, 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 é o concorrente, mas ao mesmo tempo é bom porque que criam um o mercado, tá ligado? Mas imagina se os dois se unem. E tipo, os dois unem é muito, a mente e é o dinheiro. É, basicamente isso vai acontecer. Não vão se unir, tá? Mas o fato de ter dois caras tão... É... Com tanta ganância atrás do mesmo, do mesmo objetivo, vai fazer seu objetivo ficar cada vez mais próximo. Isso sim. É. E tipo, essas viagens que, que ele vai fazer pra Lua, e até viagens que ele vai fazer por dentro da Terra, mas muito alta e coisas do tipo, né? Que no futuro vão estar aberto pra turismo e tudo mais, já tem até um preço mais ou menos avaliado. E ele fala que pode custar na casa 200 mil dólares pra tu fazer um passeio desse pra fora. Eu quando eu tiver voltar. avaliado. Eu dar é, na terra. é, tipo isso, tá ligado? Se dá uma volta na Terra por fora, pode custar isso no início. Mas depois, é aquilo que o Elon Musk falou, né? Você tem que primeiro fazer os foguetes voltarem e não fazer eles serem descartáveis. Porque hoje um foguete custa em torno de 60 milhões de dólares. Então, se o foguete for descartável, cada voo vai custar 60 milhões de dólares. Então, se o foguete não for descartável e puder fazer, por exemplo, mil voos, ele vai custar só 60 mil dólares por viagem. Então, é uma diferença bem, bem, bem grande. E ele disse que o projeto tem sim a ambição de levar o Homem à Lua e já tem até uma data, 2024 seria quando o homem voltaria à Lua, junto com o Jeff Bezos. Muito foda. Outra grande coisa que ele comprou foi o Washington Post, que é um puta de um jornal. Não tem como resumir de outra forma. É um baita de um jornal que existe, um dos maiores do mundo. E ele comprou por 250 milhões de dólares. Muita gente não entendeu o que está acontecendo, porque ele é o cara da internet. Quando todo mundo estava nas lojas, ele estava criando a internet. E aí o cara, quando tá todo mundo é, indo pro virtual, o cara compra um jornal, tá ligado? Ele falou, não, mas eu acho que o jornal ainda tem muita utilidade e também tem como transformar esse mercado. E ele começou a investir cada vez mais e está investindo e ele tem um case de sucesso em cima disso aqui. Só que ao mesmo tempo que ele tem um case de sucesso, talvez em questão de fazer o Washington Post ainda ter relevância, ele tem uma dificuldade de fazer as pessoas que são manchete dentro do Washington Post não odiarem ele. Uma das principais pessoas que acabaram tendo raiva do, do, do Jeff Bezos e tem muita atrito com ele é Donald Trump. O Donald Trump tem uma atrito com ele por conta de várias é, publicações que estão feitas no jornal. E segundo o Jeff Bezos, existia uma licitação que foi feita pelo governo de 10 bilhões de dólares. O que é uma licitação? Quando o governo vai comprar, por exemplo, vamos lá, o, o governo vai comprar 10 viaturas. Como é que ele decide se ele vai comprar da Volkswagen ou da Ford? tem que fazer uma, uma abertura de competição onde as empresas vão ofertar ali os carros, né? E aí eles vão estudar a melhor oferta e vão escolher um, certo? Sim. É assim que é feito. O nome disso é licitação. Então tinha uma licitação de 10 bilhões de dólar onde a Amazon acabou perdendo para a Microsoft. Segundo o governo, o Trump teria influenciado nisso, porque não queria que fosse para a Amazon esse dinheiro, justamente por causa das postagens do Washington Post. É um bagulho bem pesado, você arruma bastante inimigo com um jornal tão importante como esse. E agora, a gente chegou na parte onde esses inimigos ali conseguiram, de certa forma, ferir bastante ele. De certa forma, não. Feriram ele muito, muito grande. Em 2018, ele começou a receber ameaças de que se teria um vazamento de de uma conversa dele, com a Lauren Sanchez, que era uma mulher que era casada com outro cara, inclusive, que também tinha contato com muita gente famosa. Ela mesma era uma apresentadora de TV. Então, cara, foi uma confusão do cara. Imagina: o Jeff Bezos envolvido com uma pessoa que já era famosa, que era casada com outra pessoa famosa. E, e tipo assim, os caras falaram: a gente vai jogar isso aí na, na mídia e vão ferrar você. Se você não quiser, basicamente você tem que parar a investigação pra saber quem é que foi atrás disso aí. Porque já tava investigando pra ver quem é que tava. É, investigando ele, tipo, ele, ele contra-atacou, tá ligado? Ele falou assim, não, agora que estão me investigando, vou investigar quem está me investigando. E ele falou, não, pode explanar, pode, pode fazer o que quiser, que eu não tenho medo da verdade. Se eu, eu cometi um erro, se eu trair a minha mulher com essa, com a Laura Sanchez, eu vou assumir que traí ela, não tem problema. Mas eu quero saber quem é que foi que pegou os meus dados. Eu quero saber quem invadiu minha privacidade. E aí ele postou nas redes sociais prints da conversa com um texto explicando o que estava acontecendo na época. Então ele afrontou mesmo assim, os inimigos dele. E quando ele descobriu quem era, eu acho que não podia ser mais louco do que isso. O responsável por ter pego os dados dele e por ter conseguido acesso ao WhatsApp dele teria sido um cara chamado Mohammed Bin Salman. Quem que é Mohammed Bin Salman? Ele é o príncipe e herdeiro da Arábia Saudita. Esse cara, ele simplesmente faz parte de uma das famílias mais ricas do mundo. Tipo assim, ele tem muito, muito, muito poder mesmo. E como que esse cara conseguiu... E por que esse cara foi hackear o WhatsApp do Jeff Bezos? Porque o Jeff Bezos é é dono do Washington Post, igual eu falei. E tinha um jornalista chamado Jamal Khashoggi, que foi assassinado na Embaixada da Arábia Saudita, na Turquia. E ele era um enviado do Washington Post. E esse cara sempre atacava demais o príncipe da Arábia Saudita, tá ligado? Então o príncipe da Arábia Saudita ficou meio puto e mandou matar o cara. Obviamente, o Washington Post fez um monte de matéria sobre isso e começou a atacar o cara toda hora. Virou um, um padrão. E esse cara, ele meio que tava pagando bem caro pra mídia, tá ligado? Pra parecer uma pessoa diferente de tudo que, de toda aquela imagem que a gente tem do Oriente, de pessoas agressivas e tudo mais, que é vendido pela própria mídia, certo? Então, o cara ficou muito puto porque o Jeff Bezos continuou atacando ele. E aí, esse cara pediu o WhatsApp do Jeff em uma conferência, apesar do Jeff já saber que existia uma atleta entre eles, são pessoas tão importantes que ele não vai sair no soco o cara por aí, tá ligado? Ele vai sentar e vai conversar. E se o cara pediu o WhatsApp pra ele, ele vai dar o WhatsApp pro cara. É o príncipe de um país, tá ligado? E aí, o cara pegou o... <risos> o cara pegou o zap zap ali do Jeff Bezos... E mandou pra ele um vídeo. E quando o Jeff abriu o vídeo, foi aí que um vírus conseguiu entrar ali e tomar conta. E aí ele conseguiu ter acesso às conversas de Jeff Bezos. E nas conversas de Jeff Bezos, ele achou ali a traição dele e divulgou a traição. A traição, basicamente, foi é, o que originou o divórcio mais caro da história. Onde ele teve que pagar 40 bilhões de dólares pra, pra esposa dele. E ele acabou tornando ela na quarta mulher mais rica do mundo. Somente... Com que ela ficou ali. Que nem foi tipo 50% das coisas dele, tá? Ele ficou com 75% das coisas dele. Foi menos do que a galera notícia por aí. Mas foi bastante ainda. E realmente é o maior divórcio da história da humanidade. Não tem nada perto disso aí que a gente tenha noção ou notícia. Além disso tudo, além de tudo que eu já falei, ele também é um dos investidores do Google, onde ele tem 3,3 milhões de ações, e ele comprou isso em 1998 por 250 milhões de dólares. Então, ele é um grande investidor do Google também, e de várias outras coisas, não se choquem se vocês descobriram que o Jeff Bezos tem o dedo dele por trás de alguma coisa, até porque a gente está falando de um homem de 1 trilhão de dólares. Um grande cara. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de assistir os outros vídeos aí que eu recomendo para vocês, beleza? É nós, até a próxima.